0: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu qu'elle soit douce. Ce soir, au micro de ce studio, quatre membres de jeunes critiques d'Art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de JCA, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser à un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges. Qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose un débat autour d'une problématique liée au monde de l'art, puis un échange consacré à une exposition. Aujourd'hui, nous sommes donc quatre membres de JCA à échanger. Flora Fetta. Bonjour. Samy Lagrange. Bonjour Camille. Luce Coquerel. Georgie. Salut! et moi-même, Camille Bardin. Donc crossover, Marseille-Paris. Donc euh, Flora et Luce qui sont les membres basés à Marseille. Euh, deux des quatre membres basés à Marseille. Et Samy et moi qui sommes à Paris. Et on a décidé aujourd'hui de se retrouver à Montpellier, où nous nous sommes rendus pour découvrir l'exposition « Sol numéro 2, la Biennale du territoire à la Panacée ». Et l'idée aujourd'hui, c'était donc d'ouvrir cet épisode sur les scènes artistiques L'intitulé exact de notre échange était « Exposer une scène artistique, est-ce une fausse bonne idée ?» Sauf qu'hier, lorsque nous nous sommes toutes et tous retrouvés sur le parvis de la gare, l'idée de débattre de la pertinence des scènes artistiques dans le contexte actuel nous a vraiment mis mal à l'aise. Pour tout vous dire, on a même eu du mal à parler d'autre chose que la situation en Palestine.
1: Effectivement, ça nous paraissait important aujourd'hui de ne pas participer à un silence institutionnel qui est lui-même complice d'un discours politique monolithique, en ajoutant du bruit au bruit, en parlant d'entre-choses, comme si finalement il s'agissait d'un simple événement malon contre eux, mais éloigné et que la vie pouvait continuer comme si de rien n'était alors qu'au sein de ces institutions, on voit fleurir depuis quelques années une quantité d'expositions et de programmes qui se disent décoloniaux ou intersectionnels auxquels nous participons parfois, aujourd'hui, ce silence, il est d'autant plus assourdissant. En fait, le décolonial, comme le féminisme, ce n'est pas une thématique qu'on traite dans une exposition, c'est une pratique, ce n'est pas un motif historique, lointain, mais un enjeu contemporain dont nous sommes toutes et tous les actrices, qu'on le veuille ou non.
2: Et puis les prises de parole publiques, les conversations interpersonnelles, interprofessionnelles de ces dernières semaines et les tribunes récentes nous rappellent qu'encore une fois, c'est aux plus précaires d'entre nous, les indépendantes et celles qui circulent à la périphérie des institutions, d'essayer de porter cette voix. Face à la crainte de perdre ses soutiens et ses subventions, c'est paradoxalement celles qui n'ont pas de soutien, pas de subventions qui doivent encore s'exprimer et quelque part se mettre en danger. Cette situation nous rend solidaires de toutes celles qui luttent sans le soutien des institutions et font le travail, souvent des institutions.
3: L'économie précaire dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'indépendantes nous contraint à continuer à travailler, à poursuivre les engagements que nous avons pris par rapport à nos partenaires, à faire de la prospection, à gagner de l'argent. Tout en continuant à être solidaires, à militer, à s'informer, nous devons aussi continuer nos activités professionnelles. Nous avons donc décidé toutes les quatre de ne pas débattre, de ne pas avoir ce débat autour des scènes artistiques. Et nous allons seulement évoquer avec vous la deuxième édition de SOL, la Biennale du Territoire, organisée par le MOCO. Est-ce que Luce, du coup,
0: euh, tu voudrais bien euh, nous introduire cette exposition, s'il te plaît
3: Donc cette année, le commissariat a été assuré par Nouma Ambursin et Ania Harrison, assistée de Julie Chatillon et Salomé Idjed. Présentée à la Panacée, cette biennale aux allures d'exposition collective a pour ambition de... De valoriser la création territoriale et de tenter de caractériser la singularité de ce paysage qui nous est proche, pour reprendre les termes du musée. Il y a donc à la fois la volonté forte de s'inscrire localement en choisissant d'exposer une vingtaine d'artistes, dont la plupart déambulent entre les villes de Sète, Sauve et Montpellier. Et camouflée sous un désir taxonomique, se trouve la tentative de dire quelque chose de cette scène artistique, réunie ici sous l'égide d'une figure étonnante, celle du marquis de Sade. Chère auditrice, si je vous dis Justine ou les malheurs de la vertu, est-ce que ça vous dit quelque chose Le propos curatorial se tisse autour de ce roman, qui retrace le parcours malheureux de Justine, dont la vertu, avec des guillemets, ne cesse d'être éprouvée tout au long de sa courte vie, à force de violences sexuelles. Pourquoi ce livre spécifiquement Pour renforcer l'inscription sur le territoire de Montpellier, puisque c'est ici que notre marquis aurait rencontré sa muse, celle qui lui inspirera cette Justine maltraitée. Personnellement, je ne suis pas une grande lectrice de Donatien Alphonse-François de Sade. Et mon imaginaire concernant ce monsieur de la fin du XVIIIe siècle s'arrête à des scènes de viol et de torture qui ont été pendant trop longtemps apparentées à de l'érotisme. Pour beaucoup, il reste tout de même le paradigme du sommeur de troubles, celui qui par les mots remet en cause le pouvoir religieux et politique, et qui, de ce fait, s'est d'ailleurs retrouvé en prison pendant pas mal de temps. Avec cette exposition triste, les curateuristes prétendent embrasser l'ordre éthique et esthétique sadien, et tirent de fil conducteur le corps et le langage, qui seraient tous les deux au cœur des pratiques artistiques réunies dans la Biennale. Donc je n'ai pas trouvé ça particulièrement pertinent, mais je vous laisse me donner vos
0: avis. Et avant que vous donniez votre avis, qu'on donne toutes et tous notre avis, euh, on souhaitait préciser, parce que comme vous le savez, il est très important pour nous euh, bah, de maintenir notre indépendance et ça passe aussi euh, par le fait d'être complètement transparent et transparente avec vous sur nos conditions de visite des expositions, etc. Donc, euh, sachez que euh, nous avons visité cette exposition euh, dans le cadre d'un voyage de presse, euh, nos billets de train pour aller de Marseille euh, jusqu'à Montpellier de Paris jusqu'à Montpellier euh, ont on tous été j'allais dire ont tous, on tous été payés euh, par euh, le Moco ensuite on a fait l'exposition seule et euh, on a eu la possibilité néanmoins de, d'échanger à la fin de poser nos questions à Julie Chataignon qui est donc l'assistante de Ania Harrison sur cette exposition et sinon notre logement sur place est payé par Projet Média donc ça à ce niveau-là euh, euh, tout roule ce cela étant dit, je me tourne vers vous, Flora et Samy. Est-ce que vous voulez euh, donc, tout de suite euh, embrayer sur le Marquis de Sade ou le reste, euh, l'exposition, de manière générale Allez, Samy.
2: Euh, oui, moi, je, je saisis la perche lancée par Luce <rire> pour, pour parler euh, du Marquis de Sade. Tout simplement parce que c'est la première chose qui m'a interpellée quand on est arrivé dans l'exposition. Et je pense que c'est une interpellation euh, partagée. Hein. Euh, je ne savais pas du tout que c'est, ça allait être la référence convoquée. Hein. Euh, alors... Je pense qu'autour de cette table, personne n'est vraiment spécialiste du Marquis de Sade, voilà. ni de sa pensée euh, esthétique et politique. Donc c'est vraiment ce, ce, a, ce que ça a convoqué en moi euh, depuis euh, hier soir. Moi, c- ce qui m'a bloqué tout de suite, c'est que pour moi, Sade, c'est un thème déjà très précis et très complexe pour une exposition, notamment pour une biennale. Donc du coup, c'est une référence qui vient s'articuler à d'autres... Euh, impératifs euh, théoriques de la biennale, du coup, qui est déjà la réunion d'une scène, d'un régionalisme. Donc, du coup, déjà, ça me paraissait très précis et très complexe. Et en plus, euh, particulièrement autour de SAD, ça me semble être un thème qui demande une manipulation très délicate pour qu'il puisse devenir un outil euh, intellectuel et politique. L'éthique, chez SAD, c'est quand même un gros morceau, même si on se cache ou qu'on convoque les thèmes du, euh, du langage et du corps, notamment parce que, dans mes souvenirs, en tout cas, les euh, les écrits de Sade, durant la période révolutionnaire, ils posent la question de la liberté, et notamment de la liberté individuelle. Est-ce qu'être tout à fait libre, est-ce qu'être radicalement révolutionnaire, c'est pousser la liberté individuelle à son paroxysme Ce qui est une position qui, pour moi, rentre plutôt en contradiction avec de nombreuses œuvres de l'exposition mmh. qui, justement, évoquent une liberté, une révolution qui n'est possible que dans le collectif, que dans la communauté, que dans la solidarité. Donc, je trouvais qu'en en tout cas... S'arrêter à un simple texte qui est relativement court, relativement superficiel, qui va pas très loin sur ces questions euh, éthiques, politiques et intellectuelles chez, chez SAD, ça suffit pas à démêler tout ça et à nous c'est, c'est peut-être pas que c'est nécessaire d'aller jusqu'à ce point-là pour une biennale, d'avoir vraiment un commentaire euh, éthique, politique et intellectuel. Mais en tout cas, moi, ça me fait l'effet inverse. On me dissade et du coup, pour que ça soit clair, il faut que ça soit précis parce que sinon, ça m'amène totalement à l'opposé de ce qu'on, a, ce qu'on est en train d'essayer de me dire, j'ai l'impression. Et du coup, ça m'a un peu fait penser à, à la question euh, « provocation-transgression <rire> ». Je me rappelle que l'année dernière, durant une conférence où j'avais été invité pour parler de la transgression dans l'art contemporain, on, m'avait, on avait fini par me demander si euh, cette position euh, transgressive dans, dans un certain art contemporain, ce n'était pas simplement une simple position esthétique, une colère finalement mal placée, superficielle, euh, un héritage... Euh, alors, ça, c'est, oui, non, alors ça, c'est un peu mes mots, <rire> c'est ce que je, je ressentais. Est-ce que finalement, et, vu que c'est qu'une esthétique, on ne pouvait pas un peu passer outre euh, tout ça Est-ce que ce n'était pas juste un, un héritage un peu stérile euh, d'une position punk euh, dépassée mmh. Et euh, je ne sais pas si j'avais bien répondu à l'époque, mais ça me paraissait pourtant très clair que la transgression c'est vrai, a pour but de subvertir les normes. C'est l'étape avant la subversion et donc c'est vraiment une modalité de la lutte politique. Alors que la provocation, elle, euh, s'instaure sans but précis et pour le coup est une véritable esthétique tournée sur elle-même. C'est simplement une position, oui, une position esthétique où simplement on convoque quelque chose pour déranger, pour parasiter, mmh. mais il n'y a pas de but politique derrière. Et du coup, là, juste dropper SAD, ça m'a... Encore une fois, je ne sais pas quelles sont toutes les attentions derrière. On n'a pas pu rencontrer ouais. euh, la commissaire mmh. générale de, de l'exposition, donc du coup, avec toutes les précautions euh, que, que ça demande. Mais ça m'a un peu fait penser à ça. On drop SAD, c'est quelque chose qui est à la fois euh, polémique, mmh. sexy est toléré euh, ouais, dans l'intellectualisme de la République mmh. aujourd'hui et si on n'en fait rien de plus précis et eh ben ça reste j'ai l'impression de l'ordre de la provocation et potentiellement de la provocation mal placée, ce que je pense que ça a pu choquer euh, sinon la majorité des, des visiteuses de l'exposition, au moins des gens qui cherchaient des réponses euh, politiques dans cette scène artistique mmh. qui, est, qui est exposée
0: mmh. Merci Samy, tu as vraiment posé les mots exacts sur ce que je ressentais et que j'arrivais pas du tout à, à, à analyser. Euh, Flora, vas-y. Une, une montée
1: en généralité d'une toute beauté.
0: Ah avait. ouais, vraiment <rire> C'était un massage au cerveau.
1: <rire> Moi, Avant de continuer, Camille, est-ce que tu peux lire la citation euh, qui commence oui, oui, le texte oui, 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 oui. d'exposition oui. Parce que je ne m'en remets toujours pas et en plus je pense que Luc tu des choses à dire sur le
0: sujet. Non mais... « Mais la philosophie, Justine, n'est point l'art de consoler les faibles. Elle n'a d'autre but que de donner de la justesse à l'esprit et d'en déraciner les préjugés. Je ne suis point consolant, moi, Justine. Je suis vrai. Donc c'est un extrait de la nouvelle Justine, du Marquis de Sade. Et juste de le relire, ça me fout des frissons. Je... C'est mainsplaining, paternalisme, la totale. Il Vas-y lui dit Justine ta gueule en ouais, fait. Vraiment.
3: <rire> Mais oui c'est vrai que c'est assez étonnant cette citation parce qu'il y a aussi ce, cette, euh, ce choix qui a été fait de prendre la nouvelle Justine et pas les, les versions plus anciennes parce qu'en fait ouais. euh, ça c'est le, le Justine ou les malheurs de la vertu c'est les, le premier livre en fait de Sade qu'il n'a cessé de réécrire durant sa vie et, okay. euh, et en fait dans les premières versions euh, Justine a la parole donc ce n'est pas euh, un point de vue dit objectif. Euh, qui euh, peut décrire tous ces malheurs, mais c'est vraiment euh, elle qui, euh, qui, les, qui les décrit. Donc, euh, d'avoir choisi cette version-là, qui est une version plus ancienne et qui a été retravaillée par la suite, ça signifie aussi quelque chose sur le regard qu'on va poser sur l'héroïne ou lanti héroïne, comme on veut. Mais voilà, Je pense que c'était un peu. Euh... Ouais, précision de ouf. Petite mmh, précision. Mmh.
1: C'est vrai que sans épiloguer sur le Marquis de du coup, c'est assez criant de voir le décalage entre euh, le, l'intention curatoriale et les œuvres qui sont présentées. Quand on parcourt l'exposition, je ne parviens pas à comprendre le lien entre les intentions énoncées, le travail des artistes et même entre les œuvres des artistes elles-mêmes. J'ai évidemment, en parcourant les salles de, de l'exposition, j'ai retrouvé des artistes que j'affectionne, des œuvres que j'ai plaisir à voir. Je pense à Virandre Serra qui a adapté son film Le Daftar dans une nouvelle forme d'installation et c'est très beau. Je pense à Nesrin Salem avec son film « What is the residue left for setting a black Poodle on fire ?» dont l'ironie mordante euh, et la douceur m'a transporté. J'ai retrouvé le travail de Sofiane Ababri, de Lou Duro qui sont des pièces super intéressantes, mmh. mais franchement pour la première fois, on se demande si finalement euh, être présent dans une telle exposition sert réellement les œuvres. Je crois que je m'étais jamais dit ça en fait mmh. avant.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'ici, d'autant que en fait je trouve ce qui était un peu ce ce que j'attendais en fait en découvrant cette exposition et ce qui me faisait un peu peur, c'est justement le fait de parler de Biennale du Territoire. Ça entend que du coup, on a fait une sélection en fait d'artistes dont le point commun, c'est finalement euh, d'avoir un lien avec euh, le territoire, donc qu'ils soient nés ici, qu'ils t- ont fait leurs études ici ou vivent aujourd'hui ici. Et, euh, et en fait, pour moi, l- un des écueils de montrer une scène, c'est de se dire qu'en voulant embrasser la totalité, en fait, de fait, c'est impossible d'embrasser la totalité et de fait on exclut inévitablement des personnes. Et pour moi pour éviter un peu cet écueil là, euh, c- ce qui est nécessaire c'est de porter sa voix et de visibiliser en fait ses choix et son processus de travail donc de, de dire tout simplement au public pourquoi on a choisi d'exposer euh, tel artiste plutôt qu'un autre, etc. Et c'est vraiment ce que j'attendais finalement de cette exposition, c'est qu'à un moment donné, on sache, au-delà, du coup, il y a cette idée de thématique, donc j'imagine que premièrement, euh, ils ont choisi, enfin, Annie Harrison aurait choisi les artistes euh, parce qu'ils euh, rentraient ou pas euh, euh, dans sa thématique, mais au-delà de ça, par exemple, on a, on a posé plusieurs questions euh, à Julie Chataignan euh, par rapport aux rémunérations, mais au-delà des rémunérations, il y a les questions de production. Il y a des œuvres qui ont été produites spécifiquement euh, par, par le Moco pour euh, cette exposition. Il y en a d'autres qui, ont simplement, euh, qui sont simplement montrées euh, ici. Et j'aurais bien aimé euh, savoir pourquoi, en fait. Pourquoi certaines œuvres euh, ont, sont produites ou pas, ou adaptées pour l'exposition Pourquoi d'autres non euh, J'aurais aimé savoir... Euh, voilà. Simplement, pourquoi, euh, pourquoi on me montrait tel ou tel artiste euh, plutôt qu'un autre euh, ou qu'une autre Et ça, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment très compliqué en fait, euh, de ne pas euh, euh, visibiliser euh, euh, son savoir situé, son, son, euh, euh, ses choix, en fait, tout simplement. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Camille, et je pense que...
1: Le manque de clarté est une des choses qui pêche. Euh, c'est vrai que dans son préface, le directeur du MOCO se réclame d'une volonté d'accumulation, de superposition et d'enchevêtrement. Bah alors là, l'enchevêtrement, on y est tellement qu'on ne comprend plus rien. Euh, déjà, on parle de biennale du territoire. Moi, ça me pose un petit peu question parce que si on revient sur ce qu'est une biennale, euh, bon, d'abord, il y a le critère de la régularité, tous les deux ans, c'est OK, on y est, c'est la deuxième, la deuxième édition. C'est un espace sans vente qui est théoriquement tourné vers les expérimentations artistiques et pas vers le marché. Check. Très bien. Et après vient le point caractéristique qui est problématique et qu'on ne retrouve pas ici, c'est la présentation d'œuvres à grande échelle, de type méga-exposition, par, investissant parfois l'espace public. Ça, clairement, on n'y est pas. Mais en relisant la préface, encore une fois, j'ai, j'ai vu qu'il euh, y avait une volonté de revendiquer une certaine forme de modestie euh, qui est euh, souvent liée dans les imaginaires à ce qu'on dit quand on parle de biennale de territoire. La modestie, mmh. le local, la simplicité presque folklorique en fait d'une ville de province et de mmh. sa région. Et, euh, et en fait, c'est là où, pour moi, il y a un problème, c'est que... J'attends pas forcément qu'on m'en mette plein la vue avec des euh, nouvelles productions à 10 000 balles. Mmh. Par contre, euh, ils ont quand même réussi l'exploit de faire une binale du territoire où on ne parle pas du territoire, ce qui est un mmh. peu dommage. On ne comprend pas vraiment le lien des artistes avec le territoire, de nous en rajouter une couche avec le Marquis de Sade, oh. supposément oh. du fait de son lien au territoire, mais en fait, du coup, pour parler du corps et du langage, avec effectivement des artistes qui parlent du corps et du langage. Mais dans le même temps, en faisant... Euh, une, euh, une exposition qui, a, qui est à plusieurs en fait, de l'exposition collective qui est à taille extrêmement humaine, quand même tombée dans, le, dans les travers des biennales qui sont des, euh, ce qu'on appelle des machines hégémoniques et donc qui vont entraîner une homogénéisation du discours et des œuvres et en même temps en retirer toute la substance transgressive. Merci Samy.
0: <rire> Luce
3: Oui, je suis quand même assez troublée par... Euh par cette histoire du Marquis de Sad, euh, dans le sens où il euh, y a quand même cette idée, quand on veut parler d'une scène artistique, euh, de choisir des critères pour, euh, pour en parler. Et donc là, évidemment, il y a le, le, le critère géographique, donc euh, inscrit sur un territoire euh, singulier qui est celui de la région de Montpellier. Mais euh, rajouter ce critère euh, très spécifique... Euh, qui est celui de la transgression du corps, euh, du langage, mais tout ça sous l'égide d'une, d'une figure qui est quand même euh, très lourde, qui est celle du, du Marquis de Sade. Ça me, ça me, continue à me questionner et surtout, je, je trouve que les œuvres sont écrasées en fait, sous cette idée-là. Mmh. Euh, à la fois, je trouve que c'est une, quelque chose qu'on peut oublier quand on est dans l'exposition, c'est-à-dire que, dans ce cas-là, si ce n'est pas nécessaire, pourquoi en parler et d'un autre sens, euh, si euh, on reste avec cette idée-là en tête, euh, euh, à quel point en fait, ces œuvres-là peuvent en sortir euh, grandies, euh, en fait, à, à quel point euh, euh, c'est intéressant dans l'environnement euh, artistique et culturel euh, qui est présenté devant nous, de, euh, de, de convoquer cette, euh, cette figure de proue, de la provocation, de la transgression à, à voir. Donc voilà, c'était mmh. un peu, euh, c'est un peu ça qui, me, qui continue à me, me questionner. Mmh.
2: Oui, peut-être pour, euh, pour faire suite et pour conclure, parce que, pour conclure sur ce sujet-là, parce que vous l'avez évoqué euh, toutes les trois. Euh, dès ton introduction, Luce, tu disais que c'était quand même une biennale qui ressemblait beaucoup à une exposition collective. Mmh. Euh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, moi, ce qui m'a troublé dans mon expérience de visite, et encore une fois, vous m'arrêtez si, si j'ai faux, mais parce que mon expérience de visite d'une biennale... En vrai, elle est assez légère et j'y vais mmh. un peu pour en prendre plein les yeux. Me dire, ouais. c'est un peu l'exposition universelle. C'est Disneyland. C'est Disneyland. Je prends euh, et de toute façon, c'est d'habitude tellement gros que mmh. tu ne t'arrêtes pas précisément et vraiment au milieu de 200 œuvres, tu vas en retenir quatre, souvent les plus immenses. Mmh. Et je ne sais pas, sa cartographie plus qu'une scène, presque un air du temps. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a envie de montrer Qu'est-ce qu'une ville a envie de montrer euh, Souvent, qu'est-ce qu'un pays a envie de montrer Qu'est-ce qu'un commissaire star a envie de montrer mmh. Par contre, dans une exposition collective, ce n'est pas du tout ça que je cherche. Et euh, là, par exemple, y a, est-ce que tu sais, Luce, combien il y a d'artistes Il y a une
3: vingtaine d'artistes. Une
2: vingtaine d'artistes présentés. Ça laisse quand même le temps euh, de se poser plus ou moins sur chacun. Mmh. Et moi, je n'avais pas la matière. Mmh. Euh... Comme dans une, euh, une biennale, on a un propos euh, liminaire euh, très euh, rapide et superficiel et après simplement des notifs, des notifs, des notices, pardon, pour euh, rappeler qui sont ces artistes et en gros, genre, d'où ils viennent, quels ont, quelles sont la grosse, grosse thématique de, de leur travail euh, général. Et là, moi, ça ne me suffisait pas parce que j'ai l'impression que euh, l'enjeu euh, de, de leur travail, notamment des créations qui étaient présentées, était simplement abordé au détour d'une demi-phrase, et que j'avais pas assez pour comprendre vraiment ce qu'on me disait, alors que là on avait, enfin, comme tu le disais, Luce, il y a quand même cet enjeu d'avoir une thématique très forte, et moi je voulais comprendre comment ça s'articulait à cette thématique. Et, euh, et ben en gros, il n'y a pas de texte curatorial ou critique. Et du coup, moi ça m'a un peu manqué, c'est pour ça que j'étais dans une biennale qui ressemblait pas à une biennale, et une exposition collective qui ne me donnait pas assez de matière pour que je puisse
0: l'apprécier. Oui, à titre personnel, euh, c'est vrai que comme ce que tu disais, Flora, il y, y a aussi pas mal d'artistes qui étaient présentés dans cette exposition, cette biennale donc, euh, que je connais et que je suis aussi depuis un moment. Et, euh, et en fait, je me disais, c'est fou parce que c'est des, encore une fois, c'est des œuvres que soit j'avais déjà vues, soit que je connais quand même euh, bien euh, pour en avoir parlé avec euh, les artistes en question. Et en fait, je pense que si ça n'avait pas été le cas, je serais pas mais complètement à côté et, euh, et ça me bah, franchement ça me fait mal au cœur, quoi c'est que je me dis c'est vraiment triste quoi enfin, c'est... Et, euh, et aussi il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est euh, les inégalités de monstration en fait euh, c'est que euh, par exemple et je sais pas du tout à quoi c'est dû Donc, je parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait des inégalités en termes de budget de production. Donc, il y a des œuvres, il y a cinq œuvres exactement qui ont été produites pour l'exposition. Donc, il y a cette première inégalité-là. Et ensuite, en fait, même ça, nous, on l'a su parce qu'on a demandé du coup à Julie Chataignon, mais même un visiteur ou une visiteuse lambda. les inégalités nous sautent aux yeux aussi parce qu'il y a par exemple euh, la salle de Paul Maeké qui est très belle euh, qui, euh, où il y a vraiment un univers total qui est proposé, Vire André Serra, pareil c'est très beau, euh, j'étais très heureuse pour le coup je trouve que c'était une des, des fois où ça avait été euh, euh, le mieux présenté finalement euh, euh, son film parce euh, elle l'a déjà présenté euh, trois, à trois ou quatre reprises je te regarde Flora, euh, je ne sais plus euh, euh, ce qu'il en est, au salon de Montrouge euh, euh, non, deux finalement bon, bref Bref, qu'importe, mais en tout cas, c'est la fois où j'ai, je, j'ai le préféré. Euh, mais du coup, il y a vraiment des grosses inégalités. Il y a cette grosse pièce de Chloé Vuitton au milieu de la salle qui... Euh, Chloé Vuitton est partie, du coup, euh, il me semble, en résidence au Japon pour la réaliser. Euh, tr- soit, très bien, mais du coup, ça fait vraiment du mal aux autres œuvres aussi qui paraissent euh, euh, mais perdues au milieu de tout ça. Euh, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai, j'ai, je, je, j'ai pas compris et... Et ouais, je... Enfin, c'est... je crois que c'est la première fois qu'on est. Enfin, non, on a déjà été assez critiques vis-à-vis d'expositions. Mais là, j'avoue que. C'est... Ouais, ça m'a rendu un peu triste, quoi. Mais bon, là, c'est quand même assez lourd depuis tout à l'heure. Samy, est-ce que tu as quelque chose de positif à dire, quand même
2: Oui. Ouhou. Parce que, en fait, j'ai quand même pas passé un mauvais moment. Enfin, oh. genre.
1: Bah, parce que t'étais avec nous, déjà, <rire> Donc, s'il te plaît. Non, c'est vrai, moi non plus. J'ai <rire> plutôt <rire> passé un bon moment, ouais, quand même.
2: Les. L'exposition n'est pas euh, violente à traverser. Mmh. Euh, c'est assez agréable. Euh, alors là, pour le coup, c'est vraiment à taille humaine parce que c'est vraiment pas grand. Mmh. Euh, mais bah, en fait, dès la première salle, j'ai trouvé vraiment des œuvres qui m'ont beaucoup plu, beaucoup ouais. touché. Et ça s'est continué euh, régulièrement pendant euh, tout le parcours mmh. à partir de l'œuvre de M- Marion Monique. Ouais. Du coup... Euh, je ne vais peut-être pas toutes les, les décrire et je pense que je ne serai pas un bon, euh, un bon descripteur de, de toutes ces œuvres. Mais du coup, c'est, c'est souvent les œuvres, comme tu le disais, Camille, qui ont euh, profité d'une, de, d'une production... Du Moco, ou alors qu'on ont été réadaptés euh, avec l'aide du Moco. Hein. Mais euh, oui, dès Marion Monique au début, Lou Duro, la pièce de Lumas Duro est, est très belle dans sa réadaptation pour, pour le Moco. Euh, Chloé Vuitton, bah, effectivement, bah, c'est quand même très impressionnant. Il mm. euh, y a une pièce qui ressemble pas mal à celle de Chloé Vuitton un peu avant de, de Joy Charpentier. Hein. Aussi c'est, bon, ce que j'ai aimé c'est les figures monumentales. donc du coup Je me pose la question <rire> si c'est moi qui ai encore un problème avec tout ce qui est monumental et environnemental ou, euh, ou si justement, comme tu le disais, il y a une telle distinction mmh. qu'on ne voit que ça finalement dans cette exposition. Mais en tout cas, paradoxalement, avec tout ce qu'on dit sur notamment le propos et l'exécution qui nous posent problème, euh, j'ai vu des pièces dans cette exposition qui m'ont beaucoup plus exalté que tout ce que j'ai vu ces derniers mois en termes oh. d'exposition, où je n'ai pas eu des... Alors je ne sais pas si on peut parler de coup de cœur, mais de vraies œuvres qu'il mmh. me dit, genre, ah ça, j'ai envie de m'en souvenir. Et je pense que, bah, comme souvent dans l'autre métier, bah, ça fait des semaines, des mois, où je me suis dit, genre, bah, je vois des expositions, et finalement, euh, elles disparaissent totalement de ma mémoire, parce que rien ne m'a, m'a touché. Donc il y a quand même cette tension dans l'exposition, je trouve.
1: Donc rendez-vous dans quelques mois pour euh, voir si tu t'en souviens. Quoi. <rire> ok. On te checkera. <rire> on te checkera. Euh,
0: floralus. Hum, peut-être euh, faire un, euh, un point sur les rémunérations euh, parce, parce qu'on que... a quand même pris le temps d'en discuter du coup euh...
1: ce que je retiens de ce que tu as dit c'est que finalement si on est d'accord sur le fait que le propos curatorial est confus euh, et peu approprié, la sélection des artistes est plutôt bonne et euh, donc euh, ce qui traduit selon moi d'un, d'un soutien euh, réel ouais. à une certaine scène artistique euh, telle qu'elles l'ont l'ont défini. Euh, après, je pense que c'est important de dire que quand on parle de soutenir une scène artistique, un territoire, c'est important de savoir si ça reste de l'ordre du symbolique, mmh. et euh, aka le fameux paiement visibilité, ou si les espèces sonnantes et trébuchantes sont également de mise, et si oui, de combien est-ce qu'on parle Et donc du coup, c'est la question qu'on a posée euh, euh, aux équipes curatoriales. Donc, si j'ai bien compris, oui. euh, 200 euros d'honoraires sont prévus pour chaque artiste participant participante, c'est-à-dire ce le minimum recommandé par DCA, euh, et ce, pour tous, sans distinction. Donc, il n'y a pas eu d'adaptation et de majoration pour les artistes qui ont produit ou adapté des œuvres. C'est la même rémunération pour tout le monde. Mmh. Ensuite, s'ajoute à ça un budget de production qui est fixé au cas par cas et qui, si je ne dis pas de bêtises, va de... Euh, Quelques centaines d'euros à euh, quelques milliers, à quelques ouais. milliers. Ouais. Donc, euh, une fourchette assez ouais. grande. Évidemment, les frais de transport et de montage sont pris en charge et on doit quand même noter euh, le travail de grande qualité des équipes techniques de, euh, de production mmh. et de montage euh, dont on ne parle pas souvent assez. Et là, franchement, c'était... Euh, Très bien, tu parlais de la pièce de Lou Maduro. Franchement, on voit que le travail mmh. d'adaptation des équipes techniques a été. Euh, c'est super et bien, et bien. Ça, c'est même
0: Marion Monique le bordel. Enfin, faut ouais. quand même dire, c'est un mur au aînés. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait avant de faire le reste de l'accrochage. Euh, donc, ils ont dû couvrir ce mur-là pour ensuite installer toutes les œuvres. Vous imaginez la fragilité que peut être un mur au, fait au aînés. Euh, même le, le, les conditions de travail derrière, parce que ça sent, ça fait de la poussière, etc. Enfin, clap, bravo, bravo, quoi. <rire> ouais, franchement,
1: merci, bravo. Euh, je pense qu'un truc qui a été assez intéressant dans le fait de, d'adresser cette question des rémunérations directement avec l'équipe curatoriale, c'est qu'on a appris un truc complètement hallucinant. Mmh. C'est euh, le barème de l'ADHGP. Donc moi, j'avais pas connaissance euh, en ce qui concerne les expositions. Et donc qui est une sorte de tarif euh, dégressif, où quand on fait une exposition monographique, on est payé 1000 euros, quand on fait une exposition à deux, on est payé 500 euros, mais après, euh, si on est euh, euh, 4, 5, 6, 7, ça diminue. Et en fait, à 7 artistes et plus, la demande est seulement de 150 euros par artiste, ce qui est extrêmement bas, ce qui est plus bas que les recommandations de l'ICA et ce qui et ne prend pas DCA. Pardon. Non, non, <rire> qui est plus bas que les recommandations de la DCA et ce qui ne prend évidemment pas en compte euh, la spécificité des œuvres, le nombre d'œuvres, le temps de durée de l'exposition, etc. etc. Et franchement, 150 euros, tu c'est peux aller d'achat. Enfin, c'est, c'est abusé. C'est
0: abusé. Et vraiment, alors là du coup, euh, Julie Chataignon nous a quand même précisé que c'était donc euh, qui elle s'interrogeait là-dessus et que l'objectif c'était de faire en sorte que tous les artistes soient payés 200 euros. Euh, néanmoins, il me, si j'ai bien compris par rapport à ce qu'elle nous disait, c'est que euh, les artistes ont découvert ça une fois que l'exposition était lancée euh, et il n'y a pas eu de contrat en amont. Donc, enfin, tout ça, enfin, je, 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 ouais, ça avait l'air assez quand même euh, assez compliqué. Euh, néanmoins, voilà, tu l'as dit, Perdier etc. Mais euh, 200 euros, déjà la grille tarifaire de la DCA est excessivement basse, mais si en plus on, pff, on, on, on baisse encore plus, c'est, c'est un peu euh, terrifiant.
3: Euh, moi, je, je, je remarque quand même cette, cet effort de production qui n'est pas, euh, pas toujours efficient euh, mmh. dans les biennales ou dans mmh. les expositions collectives, euh, qui prouve quand même euh, un certain un engagement euh, et, euh, et une, une attention à la à la carrière artistique de jeunes artistes notamment. Euh, néanmoins, en, en effet, comme tu viens de le soulever aussi Flora, euh, ces problématiques liées à la rémunération euh, continuent à nous poser questions et on sera euh, encore attentifs et attentive à ces questionnements-là.
2: Je vais peut-être finir sur des grosses généralités, mais cette exposition, elle m'a quand même... Euh remis en tête la question de comment exposer une scène, qu'elle soit géographique, générationnelle, euh, théorique, thématique, et, euh, et qu'il y a quand même, et tu le disais un peu Camille tout à l'heure, il y a toujours un écueil dans les biennales mmh. et dans ces expositions de, de scènes, parce que de toute façon, ça sera toujours non exhaustif, mmh. hein, que ça pose problème ce truc non exhaustif, donc le projet même est, euh, mmh. est un peu bancal. Moi, ça, ça me fait penser, et franchement, c'est, c'est peut-être une, euh, une impasse hein, intellectuelle ce que, ce, que, ce que je vais lancer, mais que dans Exposer la, la, la scène artistique, il y a toujours, c'est toujours soit un outil de définition euh, mmh. depuis l'extérieur, mais aussi l'exposition de scène, elle peut être un outil d'autodéfinition. On peut, euh, on, on peut dire quelle est notre scène et vouloir se montrer en collectif, ce qu'on appellerait du coup un endonyme. Le fait de se donner soi-même un, un nom, euh, soit à son groupe ou à son territoire. Et, euh, et là, c'est déjà un peu plus intéressant parce que même si cette scène, ça va être comme tu l'as très bien dit, mis une photographie à un moment donné. Donc, dès qu'elle est photographiée, elle est déjà caduque, elle est, elle est déjà passée, mmh. on est déjà ailleurs. Mais c'est déjà plus intéressant d'être défi que les gens se définissent eux-mêmes. Par exemple, en histoire culturelle, il euh, y a un concept qui s'appelle la communauté émotionnelle qui a été forgé par Barbara Rosenwein. Et euh, la communauté émotionnelle, c'est lorsqu'un même groupe expérimente collectivement une même émotion, la partage et la médiatise. Euh, donc mmh. je trouve que c'est bizarrement assez beau de penser comme ça, je ne sais pas si c'est effectif, mais je trouve ça assez beau de penser la CERM en termes de communauté émotionnelle ou affective, euh, qui se distingue non pas par ce qu'elle a de commun, mais ce qu'elle partage émotionnellement, et ce qu'elle va décider collectivement de partager de cette émotion. Et donc pour en arriver là, bah, je pense que cette position surplombante du curateur souvent curateur, qui est assez éloigné de la scène en question, mmh. d'ailleurs. Ce qui hein.
0: n'est pas du tout le cas d'Anne Harrison. Anne Harrison travaille au MoCo. Oui, oui, tout à fait. Euh, elle vit à Montpellier. Elle voilà. partage
2: les thèmes de spécialité des artistes Complètement, qu'elle expose. Ses sujets
0: de recherche, voilà, on nous la redit, c'est euh, ses spécificités, c'est les problématiques queer, euh, mmh. etc., tu vois, de du... corps, euh, de sexualité. Mmh.
2: Mais de toujours avoir ce regard institutionnel, ou alors, mmh. même s'il n'est pas institutionnel, ce regard surplombant de quelqu'un qui, ne, potentiellement, ne partage pas cette communauté émotionnelle, parce que ce n'est pas la même chose que de comprendre, de travailler avec et de partager, mm. de faire partie de la communauté émotionnelle euh, d'un groupe. Euh, bah c'est peut-être un écueil qu'on n'arrivera jamais à dépasser et qu'il faudrait peut-être, de, bah, peut-être des volontés institutionnelles de donner de l'argent à des groupes pour qu'ils s'auto-montrent oui. et de la manière dont ils veulent, et de, la, et de montrer mm. la partie euh, qu'ils veulent euh, médiatiser euh, de ce qu'ils pourraient appeler euh, leur scène, Ça, s'ils l'appellent ouais. leur scène.
3: Mais, euh, mais oui, pour moi, ça, ça rejoue aussi pas mal de choses qu'on voit en philosophie sur la définition de l'art, de ce que c'est euh, une scène artistique en général ou pas. Il y a ce truc, de, comme tu dis, qui vient de l'extérieur, euh, que ça soit euh, du coup, institutionnellement avec euh, des curatrices ou des critiques d'art aussi. On fait partie aussi de, de cette hégémonie mmh. qui euh, pose un, un regard surplombant. Mais il y a euh, aussi, comme tu le disais, des artistes qui vont... Euh, avoir une parole, en fait, performative. Et je trouve ça très beau aussi, ce que tu racontais avec cette, ce partage d'expérience émotionnelle Ah je n'articule plus. <rire> <rire> euh, et, euh, et voilà, moi, je trouve que ce côté performatif, il est intéressant, mais il, des fois, il a, il a aussi cet écueil où on peut ne pas avoir de discours intergénérationnel, ce qui n'est pas ouais. nécessairement le cas, mais en tout cas, ça peut être aussi quelque chose de, de partagé avec une seule génération. Et donc là, on reprend le critère seulement de la génération. Et, euh, et je pense que ce qui est intéressant, c'est un peu ce... Ce regard-là que permet euh, le rôle du curateur ou de la curatrice, c'est de pouvoir créer des liens euh, familiaux, même presque euh, de famille choisie, mais mais qui qui tissent des relations avec des personnes qui sont euh, plus âgées. On on l'a vu dans d'autres expositions à Montpellier également, où euh, il y a des des rapports intergénérationnels comme ça qui euh, paraissent importants.
0: Mm-hmm. Ouais, je, je, je pense qu'à titre personnel, à l'inverse, je pense que la voix d'Anna Harrison n'était pas assez présente. J'aurais préféré qu'elle, vraiment qu'elle prenne la parole et qu'elle dise pourquoi elle a choisi chacun et chacune de ses artistes et je pense que ça aurait été vraiment euh, d'autant plus intéressant. Euh, ça fait 50 minutes qu'on, qu'on enregistre, euh, vous aurez évidemment moins de temps, mais néanmoins, il faut qu'on rende l'antenne. Merci <rire> Samy, Flora et Luce euh, euh, pour vos mots. Et merci chers auditories euh, de nous avoir euh, écoutés. On, on vous retrouve d'ici 15 jours, euh, 3 semaines pour euh, un nouvel épisode de Pourvu qu'elle soit douce. Mais d'ici là, on vous embrasse. Au revoir, merci. Merci, Ciao. au revoir.
3: Ciao.